0: Hallo, schön, dass du da bist. Schön, dass du eingeschaltet hast bei The Kim Sing, Ganzheitlich, bewusst, erfolgreich und glücklich. Ich freue mich, dass du dabei bist. Wir haben Sonntag. Das bedeutet, es gibt heute wieder ein Thema, wo es mehr um ja, dein persönlichen Wachstum geht, um, um innere Sachen und Geschichten. Und ich habe da heute ein Thema welches jetzt nicht zu den, sage ich mal, blühendsten Themen meines Podcasts bisher gehört, sondern eher um ein ernsteres Thema. Aber das gehört eben auch dazu, auf ähm, dem Weg dahin ein ganzheitlich bewusstes und glückliches oder auch erfolgreiches Leben zu leben. Blockaden können auf allen Ebenen in unserer Persönlichkeit bestehen und sich so auch auf alle Ebenen nach außen in unsere Lebensbereiche eben äußern. Und deswegen ist dieses Thema so unfassbar wichtig, weil ich mir eigentlich sicher bin, dass jeder von uns Blockaden in sich trägt, ich definitiv auch heute noch, also ich habe so viele Blockaden ähm, aus gewissen traumatischen Erfahrungen so, so äh, ja, entwickelt, dass ich einfach noch ein bisschen brauche, die alle nach und nach aufzubröseln und ähm, zu lösen. Man schafft eben auch nicht immer alles auf einmal im Leben, aber ähm, ich bin dran schon ziemlich lange und habe da auch noch meinen Weg vor mir. Ähm, unter anderem einer der, sage ich mal, gängigsten Blockaden ist definitiv meine Flugangst. Ähm, ganz klar, das ist auf jeden Fall. Ähm eine der Blockaden, die ich noch vor mir habe. Aber ich bin ganz nah dran. Ich bin kurz davor. Genau. Also wir alle haben, denke ich, irgendwo Blockaden. Warum? Darauf gehe ich gleich auf jeden Fall ein. Und wie überhaupt Blockaden auch ähm, entstehen. Wie du es schaffst, sie selbst zu erkennen, also auch zu entlarven. Und ähm, ja, was das alles so mit sich bringt, mit Blockaden zu leben. Und wie wichtig es also ist, diese wirklich Dich zu erkennen und eben auch zu lösen. Ja, heute das Thema innere Blockaden erkennen und lösen. Ich rede nicht weiter drumherum. Los geht's. Also, was ist erst einmal eine Blockade? Eine Blockade ist das, was uns zurückhält, das zu tun oder das zu machen, das auszudrücken oder zu sagen, was wir tief in uns wirklich sind oder was wir wollen, das ist eine Blockade. Ähm, Blockaden entstehen in der Regel durch Trauma. Was sind Trauma? Trauma sind seelische, Vorra also Schmerzen die uns durch andere zugefügt worden sind, ob bewusst oder nicht, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Ähm, genau, also es sind seelische Schmerzen, die wir erfahren mussten, worausgehend eben dieses Trauma entsteht. Das ist genauso wie ähm, Unfalltrauma, die am Körper entstehen, ne? das sind eben auch durch einen Unfall. Und so gibt es eben auch, ja, um salopp zu sagen, seelische Unfälle, in dem irgendwas auf uns eingeprasselt ist, egal, sei es selig oder körperlich in, in Sachen, ja, in der Schublade der Gewalt. Ne? Und ähm, ja, oft sind uns die Trauma aus solchen eben genannten Erfahrungen entstanden. Und ähm, wir sind uns oft aber gar nicht bewusst darüber, ähm, dass wir diese Blockaden in uns tragen, da wir die Gefahr als vorüber einstufen oder vielleicht sogar manches nie als Gewalt überhaupt eingestuft haben. Ähm, ja, genau, und, und dem Ganzen deswegen eben auch keine weitere Beachtung schenken. Äh, ja, und plötzlich im Laufe des Lebens entwickeln wir aber darausgehend wiederum Eigenarten, die wir hinnehmen, ohne zu verstehen, dass es kein Charakterzug oder sowas von uns ist, sondern wirklich ein anormales Verhalten. Und das vollkommen gegen unserer Wahrheit. Ja, und ähm, das ist eben ein Resultat einer nicht verarbeiteten seelenschmerzlichen Situation ist. Ne? Ja, das ist eine. Ähm, ja, für den. Also es kann eine sehr hochkomplexe Geschichte sein, das überhaupt erstmal für sich zu erkennen. Das ist jetzt zum Beispiel. Jetzt ist es ein kleines Beispiel, ne? Dass zum Beispiel ähm, das Reden vor anderen Menschen dass einem das unangenehm ist, vielleicht ähm, gar nicht unbedingt die Charaktereigenschaft ist, dass einem das nicht liegt, sondern dass es vielleicht aus einem Trauma heraus entstanden ist. So, das kann natürlich passieren, ne? wenn man vielleicht mal in eine schamvolle Situation gekommen ist und dann ist das wäre das Reden vor vielen Leuten zum Beispiel ein sogenannter Schlüsselreiz, der eben ja diese Blockade in uns triggert, das eben nicht tun zu wollen, aus Angst da ja, sich wieder Gefahren auszusetzen. Es, kann, es ist aber auch irgendwo natürlich, sich der Menge nicht aussetzen zu wollen, aber das ist ein anderes Thema. Man muss einfach mal ein bisschen genauer hinschauen bei manchen Dingen, ja, ob das denn eine Blockade ist. Ähm, weil, weil wenn wir ganz tief in uns reinhören, sie vielleicht doch, ähm, ja, dazu beiträgt, dass wir Dinge nicht tun, obwohl wir sie eigentlich gerne tun wollen könnten. Und das Weitere, was eben wirklich so komplex an der ganzen Sache ist, ist, dass ähm, diese Blockaden, die, die aus gewissen Geschehnissen heraus entstehen können, die uns widerfahren sind, es können wirklich Situationen sein, die wir im ersten Moment gar nicht als beachtungswürdig einstufen. Ne? Da ist das beste Beispiel wirklich ähm, im Kindergarten zum Beispiel. Wenn du dich da irgendwie mal gedemütigt und nicht genügend danach aufgefangen gefühlt hast und ähm, man mit dir nicht ein hilfreichendes, äh, hilfreiches, verarbeitendes Gespräch geführt hat, ja, da hast du schon eine erste Blockade geboren bekommen. <lacht> und ähm, die bleibt dann einfach. Das ist eine Prägung, ähm, ja, und es bleibt diese, diese Blockade, ne, wenn das Thema im Laufe des Lebens nicht neu betrachtet und verarbeitet wird. Ähm, also, das sind wirklich, das ist nicht zu unterschätzen, wie schnell so etwas einfach passiert. Obwohl es vielleicht wirklich harmlose Situationen waren, war es für unsere Seele, für unsere kleine, junge Seele, aber vielleicht doch schon zu viel für uns, was wir in dem Moment, ähm, ja, fähig waren, auszuhalten. Genau. Also das ähm, Wichtigste ist erst einmal, denke ich, da offen für dieses Thema zu sein und das gar nicht als zu problematisch zu betrachten. Probleme sind da, um sie zu lösen. <lacht> Genauso wie Blockaden auch. <lacht> Betrachte einfach so die ganze Thematik, man muss da nicht total krass jetzt in die Traumaarbeit gehen. Ne? Also ähm, unter Vorbehalt, es kommt immer ganz darauf an, um was es da bei dir geht. Es gibt mit Sicherheit Themen, wo wirklich mal ein Fachmann mit drauf schauen sollte und wo du dich vielleicht professioneller Hilfe unterziehst, um da gewisse Dinge auch zu verarbeiten. Ähm eigentlich, wenn ich, umso mehr ich mich mit der Persönlichkeitsentwicklung und solchen Geschichten und der Psychologie befasse, gibt es, glaube ich, für jeden Menschen erstmal diese Aufgabe, überhaupt mal sich in professionelle zu begeben, weil alleine schon das Eltern-Kinder-Verhältnis immer irgendwie gestört ist oder irgendwas mit sich bringt, was verarbeitet werden muss, egal wie toll die Eltern waren oder ich weiß es nicht, oder wenn es das nicht war, dann die Geschwister und wenn es das nicht war, dann irgendwelche Beziehungen, also irgendetwas aber es gibt es safe immer, was da jemand findet, wenn er mal wirklich drauf guckt und weit genug nur wühlt und buddelt. Oder sagen wir es mal andersrum. Ich glaube, dass wir alle eben irgendwo gewisse Schäden haben aus irgendwelchen vergangenen ähm, ähm, Geschichten. Und es kann nie schaden, im Laufe des Lebens mal so eine Phase in Angriff zu nehmen, wo man sagt, so, jetzt räume ich mal nicht nur das Haus auf, sondern auch mal von innen heraus mein Seelenleben. Da muss auch mal Ordnung geschaffen werden. Und äh, ja, so wie du dir eben auch mal eine Putzkraft ähm, vielleicht der ein oder andere sich gerne gönnen würde oder auch eben gönnt und sich leistet, so kann man sich dann eben auch mal fürs Innere aufräumen, zusätzliche Hilfe zuziehen, weil es dann alleine doch oft ein bisschen langwieriger und schwieriger wird, als wenn man einfach jemanden sich dazu zieht, der wirklich professionell unterwegs ist. Aber ähm, wichtig ist ja wirklich auch erstmal in das Erkennen zu gehen und zu verstehen, habe ich da überhaupt jetzt ähm, für heute das Thema ne, eben Blockaden und ähm, was kann ich tun und wie äußert sich das? Und da überhaupt erstmal ein Gefühl auch für zu entwickeln. Und eben auch ähm, mal, ja, vielleicht so ein bisschen, vielleicht weißt du auch schon über deine Blockaden und dir fehlt da noch so ein gewisser Stupser, die Sachen mal anzugehen und dich davon zu befreien. Denn man muss nicht mit diesen leben. Und ja, sie können gelöst werden. Und wenn sie noch so krass sind, wenn man es wirklich will, Kriegt man alles im Leben gelöst. Also ich denke, durch erstmal das Erkennen von Blockaden und diese Blockaden, die du hast, auch wirklich für dich benennen zu können, gesund einordnen zu können und ähm, dass das es gibt dir erstmal etwas, was es greifbar macht. Und dann ist es im nächsten Schritt definitiv wichtig, dass das, was dir passiert ist, dass du das nicht persönlich nimmst. Das ist eine super wichtige Sache, dass ähm, ja, das ganz sicher, was auch immer dir zugefügt worden ist, dir nicht zugefügt worden ist, weil du es bist, du musst für dich erkennen, dass der Mensch das Problem war und er hätte es jedem anderen Menschen genauso angetan, weil er das Problem ist und nicht du. Du hattest einfach nur Pech, dass du es abbekommen hast, ja. So und genau so kannst du das Ganze irgendwo auch für dich verpacken und einfach dann weglegen und dann wirklich mit neuen, frischen Gedanken, mit einem Umdenken komplett neu und motiviert an ähnliche Situationen wieder rangehen. Das klingt jetzt erstmal total einfach, natürlich ist es aber nicht. Das war jetzt einmal erstmal vorab, überhaupt so eine Idee zu bekommen dafür, wie kann das denn aussehen, überhaupt so eine Blockade zu lösen. Ne? Das sind jetzt erstmal so eben diese Schritte erkennen, benennen, einordnen, nicht persönlich nehmen, verpacken, weglegen und neu und anders mit frischen, neuen Gedanken ansetzen an diese gleichen Situationen rangehen, vor die wir uns eher gedrückt haben und blockiert haben. Genau. Ja, also Blockaden als solches mal, wie 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 können die sich denn überhaupt äußern? Ne? Also Blockaden sind auf jeden Fall absolut bunt und absolut vielfältig in ihrer Existenz. Also die Möglichkeiten, sich Blockaden anzueignen, sind schier unmöglich. <lacht> es gibt da zum Beispiel die falschen Glaubenssätze über sich, die Welt, über Dinge, über Menschen, über alles, was uns umgibt. Ja, über alles, was es uns umgibt uns eigentlich, ne kann es die falschen Glaubenssätze geben, die nicht der Realität entsprechen und die unsere Welt aber dafür dunkler und blockierter machen. So, dann gibt es zum Beispiel auch die Angstblockaden oder auch Angststörungen, ne, Versagensangst, was oft zur Prokrastination führt ähm, dazu, dass man Sachen auch überhaupt gar nicht erst angeht. Oder ja, wie ich eben schon mal erwähnt hatte, ne, Angst vor Menschen zu sprechen, Angst vor gewissen Gegebenheiten. Dann gibt es diese verrückten Ängste, also für Außenstehende, ne, für die Betroffenen ist es alles andere als verrückt oder auch lustig. Es gibt ja auch so so so, so ähm, Ängste, aus denen heraus Zwänge entstehen, wie vor Bakterien und so. Das sind ja auch so zum Beispiel Menschen, die ja so so Waschzwänge haben. Oder so Kontrollzwänge, das ist ja auch meistens aus einer Art Blockade entstanden. Also die sind ja blockiert, die können dann zum Beispiel nicht das Haus verlassen, ohne vorher zehnmal kontrolliert zu haben, ob der Ofen aus ist. Das ist jetzt nicht direkt eine Blockade, aber es hat indirekt mit Blockaden zu tun, weil du bist ja blockiert. Du kannst einfach nicht dieses Haus verlassen, ohne das getan zu haben. Das ist jetzt aber schon eher, sage ich mal, eine wirklich plakative... Idee von einer Blockade. Ähm, ja, und das Ganze geschieht ja auch bei denen heraus, aus. da muss ja irgendwas stattgefunden haben. Es gab ja irgendein Seelentrauma, was dazu führt, dass sie überhaupt diesen Kontrollwahn, ne, diesen Zwang überhaupt so für sich entwickelt haben. Ähm, das ist alles wirklich äh, sehr komplex. Genauso kann es aber auch auf einer total unterschwelligen, subtilen Art sein. Es kann auch passieren zum Beispiel ja, was kann ich als Beispiel nennen, dass Menschen darin blockiert sind, zu lieben oder Liebe anzunehmen, einfach weil sie so krass verletzt worden sind, dass sie sich dahingehend nicht mehr öffnen können und einfach blockiert sind ähm, zu fühlen. Ne? Also man kann auch Gefühlsblockaden entwickeln. Dann ist man nicht gefühlskalt, man hat einfach ja sich so eine durch durch diese blockade die da entstanden ist ist man gar nicht mehr in der lage dazu zu fühlen und und so sehr man es auch will man muss aber erstmal eben diese blockade aufbröseln damit die gefühle überhaupt erstmal wieder so raum bekommen und entstehen können und dann ja also es gibt da ganz 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 Verschiedene Arten. Ne? Es gibt Menschen, die denken, ja, vielleicht bin ich so ein Mensch, der kann einfach nicht lieben, der kann sich nicht auf Beziehungen einlassen. Ich bin halt so ein ewiger Junggeselle. Gibt's ja so ganz viele Männer. Ne? Oder was heißt ganz viele? Es gibt auch übrigens Frauen ne? bei Zoe, die auch sehr gerne sehr lange ihr ähm, Junggesellen und Singleleben leben. leben. Ähm, aber im Grunde genommen ist es ja nichts anderes als irgendwo irgendetwas. Das muss nicht immer von den Eltern herkommen oder von der ersten großen Liebe. Es kann sich auch irgendwie anders auf dich drauf manifestiert haben oder projiziert, dass du diese Blockade bekommst, dass du unfähig geworden bist, dich zu binden, weil du da einfach blockiert bist. Ja, genau. Zum Beispiel kann auch passieren. Es kann wirklich aufgrund einer Blockade sein, wo ich eben vorhin eben gesagt habe, wo, wo, wo es oft aber auch Sachen sind, wo die Menschen denken, ja, so bin ich eben. Oder, oder wo andere auf die, die Person zeigen und sagen, ja, so ist er halt. ne, Das ist so sein Charakter. Ja, aber oft ist es das eben nicht. Es ist eben eine, eine, ein ungeheiltes Seelentrauma und nur das Resultat einer Blockade, dass die Person so ist oder dass du so bist. Man kann sich wirklich in allen möglichen irgendwo Widerspiegeln. Also, so oder so, ganz gleich, um welche Blockade es geht. Wenn eine Blockade da ist und du das Gefühl hast, dass, dass es dich wirklich daran hindert, wahrhaftig in deiner Wahrheit zu leben und glücklich zu sein und das Leben zu leben, was du gerne führen möchtest, dann muss diese Blockade gelöst werden. Punkt, Ende, aus. Mickey Maus, da müssen mal die Ärmel ein bisschen hochgekrempelt werden oder müssen wir uns mal die Sache ein bisschen mehr angucken oder müssen wir mal gucken, wie wir das beiseite kriegen. Ne? Ich kann dir dabei jetzt nicht so sehr helfen. Wie gesagt, das kannst du vielleicht selbst für dich tun. Ich kann dir aber helfen, diesen Weg zu gehen, erstmal diesen ersten Schritt zu machen, auch das zu erkennen und das zu wollen, die Blockaden zu lösen, genau. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass du mir dabei zustimmst, wenn ich sage, dass glücklich sein auch irgendwo beinhaltet, das Gefühl zu haben, frei zu sein. Ne? So von Freiheit, so ein Freiheitsgefühl, keine Last auf den Schultern zu tragen, nicht ein gedrungenes inneres Gefühl zu haben, einfach frei zu sein, so atmen zu können und Frische und Leichtigkeit, das ist auf jeden Fall für mich persönlich, ähm, ja, absolutes Glück und Blockaden verhindern genau das. Blockaden verhindern, dass du dieses Gefühl hast, frei zu sein und ähm, ja verhindern, dass du auch frei in deinen Entscheidungen bist. Solange du eben in diesen Glaubenssätzen, in diesen, die daraus resultieren und in den Ängsten oder Zwängen oder Zweifel, äh, die dich dahintreiben, ne, aufgrund dieser Blockade, solange das einfach da ist. Ähm, ja, bist du gar nicht in der Lage, dein Leben frei zu gestalten, so wie es deine wahrhaftige Wahrheit aber von dir verlangen würde. Ne? Und ähm, ja, eigentlich außer die, die, die folgende Entscheidung wäre weltweit anerkannt als lebensmüde einzustufen oder als kriminell gibt es nichts, was du nicht tun solltest, was dir in den Sinn kommt, was du gerne tun würdest oder gerne wärst. Und ich bin mir sicher, dass es da Dinge gibt, wo du irgendwo blockiert bist, die Dinge anzugeben, obwohl du es so gerne wärst oder so gerne tun würdest. Ja, also... So, sobald du durch irgendetwas zurückgehalten wirst, obwohl du es eigentlich willst, ist da eine Blockade. Und dann guck sie dir an und versuch zu ergründen, woher sie kommt. Ne? Und dann guck, dass du sie aufgebröselt kriegst. Das kann total kompliziert werden, dieser Reflexionsprozess. Und vor allem ziemlich komplex. Denn ähm, ja, es kann auch sein, dass du dich mal nicht damit beschäftigt hast, weil äh, es plötzlich auch zu schmerzlich wurde und das dann komplett in eine ganz andere Ecke noch mal gepackt hast, so in deinem inneren Leben, dass es erstmal ganz, ganz tief wieder hergeholt ähm, ja, äh, werden muss. Wann es richtig gefährlich wird, glaube ich, bei Blockaden, so war es auf jeden Fall bei mir und ich kann mir vorstellen, ich denke ja irgendwie, mal sind wir alle gleich, also wird es das auch bei anderen genauso schon vorgekommen sein. Ähm, was richtig schwierig ist, ist Blockaden zu lösen, die man wirklich schon mal angehen wollte und während man dabei war, diese Dinge anzugehen, wurde man plötzlich belächelt oder Getadelt oder gemobbt oder irgendwas wurde schmerzlich. So nach dem Motto, dass man noch darin bestärkt wurde, eigentlich, dass die Blockade richtig ist. Das ist super schwierig. Aber das kann passieren. Aber das ist ein anderes Thema. Deswegen guck wirklich, ob da nicht etwas ist wo du vermeintlich drin bestärkt worden bist, dass die Blockade eigentlich richtig ist. Das ist ein bisschen, ich hoffe, ich bekomme das gerade gut rüber. Ich äh, überlege gerade mal, ob es da so wirklich ein konkretes Beispiel gibt, dass du da auch für dich einfach mal schauen kannst, ähm, ob da diese Wurzel vielleicht gezogen werden muss. Doch, ich habe ein super gutes Beispiel. Damit mache ich mich jetzt natürlich auch irgendwo ein bisschen in Anführungsstrichen nackt, ne aber zum Beispiel, ja, so Social Media hat mir eigentlich immer total Spaß gemacht und ich wusste auch schon total früh, ähm, also in den frühen Zeiten von Social Media, <lacht> ähm, ja, dass mir das auf jeden Fall Spaß macht und dass ich auch da mit dem Umgang mit den sozialen Medien und so arbeiten möchte. Und habe auch damals schon, also vor, vor 15 Jahren, angefangen, das äh, auch wirklich aktiv zu nutzen und auch mit meiner ersten Selbstständigkeit sofort alle Register gezogen, die Social Media irgendwo hergegeben hat und ähm, das hat natürlich aber Überwindung gekostet, natürlich, klar. Und solange es nur darum ging, in, ja, für mein Unternehmen zu werben und es dafür zu machen, war das auch okay und wurde auch von meinem Umfeld akzeptiert. Irgendwann hatte ich aber Lust, eben auch mich selber ein bisschen mehr zu posten und nicht immer nur hinter meinem Unternehmen zu verstecken. Und es hat mich unfassbar viel Überwindung gekostet, überhaupt diesen Schritt nach vorne zu gehen. Ich habe mir wirklich auch heute noch nichts Großes davon erhofft. Es macht mir einfach Spaß. Ich hatte nicht den ähm, Drang, jetzt irgendwie Fame zu werden oder irgendwelche Geltungsbedürfnisse. oder Also ich habe da immer sehr gesund auf mich geschaut und da ein gutes Auge drauf gehabt. Und ähm, dann, also, also, also ist auch egal, auf jeden Fall, ich hatte wirklich einfach Lust drauf, aber ich habe mich nicht getraut, überhaupt nicht, weil ich mir dann so dachte, na klar, ne, ähm was denken dann die anderen und blablabla, bla bla. das Übliche. So, dann habe ich das gemacht, <lacht> diese Gedanken, ne, natürlich, ach, was denken denn die anderen, ist ja schon eine Blockade heraus. Ich hatte ja schon quasi meine Themen, die mich auch zu gewissen Dingen dann eben blockieren und ähm, habe diese Blockade überwunden und habe gedacht, komm, <lacht> wird schon, ja. Arschlecken auf gut Deutsch gesagt, ich habe den übelsten Mob abbekommen, habe so heftige Hassnachrichten bekommen <lacht> und bin richtig so down gemacht worden und ähm, das sogar zu einem Zeitpunkt, wo ich tatsächlich auch private Probleme hatte und ähm, Social Media das Einzige war, was mich so ein bisschen davon abgelenkt hat, das war echt eine Scheißzeit, Ähm. Das Resultat daraus war, dass ich dann tatsächlich erstmal wieder komplett damit aufgehört habe, weil ich so viel Hate auch im echten Leben bekommen habe von meinem Umfeld, was mich daraufhin so ein bisschen belächelt und kritisiert hat, dass ich es einfach nicht mehr durchgezogen habe. Und aufgehört habe. Und dann brauchte ich so eine gewisse Zeit, <lacht> diese Blockade wieder aufzubröseln. Und bin da mittlerweile weit drüber hinaus und habe das auch geschafft. Das ist jetzt echt eine, ähm, ne, ne, eher, ja, wie soll man das sagen, winzigare Geschichte. Aber es ist ein super gutes Beispiel, denn es gibt ganz, ganz viele Menschen, die dann eben ähm, sagen würden, nee, mache ich nicht mehr. Siehst du? So, so, also eben zu sich selber, ne, in Spiegel sagen würden, siehst du hattest du recht gehabt, hättest du besser nicht gemacht, kriegst du nur, äh, ho, wirst du nur, ja, belächelt und gehatet und keine Ahnung was und hättest es doch einfach besser sein gelassen, ja, und somit hätten sie eben die Blockade intensiviert und einfach für immer irgendwo manifestiert, ne, nach vorne zu gehen, sich zu zeigen, <lacht> so. Genau, eben diesen diese Blockade auch zu lösen und sind einfach darin in ihrer Blockade eigentlich bestärkt worden. Ich habe da Gott sei Dank wirklich die Kurve bekommen, viel reflektiert und auch meine Blickwinkel geändert und ähm, ja, man, man reift ja auch und entwickelt sich weiter und ähm, ich wollte eben diese Blockade auch wirklich angehen, weil es mich unglücklich gemacht hat, weil ich weiß, dass es mir Spaß macht und mich einfach glücklich macht, ne, so Fotos zu machen und ähm, ja, einfach auch so im Austausch zu sein auf den sozialen Medien. Wenn ich nicht auf den sozialen Medien vertreten bin für eine längere Zeit, dann merke ich direkt so, oh, es juckt mich wieder ich, ich würde gern mal wieder was machen. Also das braucht nicht viele Wochen. Und dann juckt es mich schon in den Fingern, dass ich wieder denke, so ah <lacht> muss mal wieder was Neues her. Genau. so Also ich hätte ja meine Wahrheit gar nicht leben können ne und schon gar nicht diesen Podcast machen können, der ja schon wirklich auch Ewigkeiten in meinem Kopf rumgeschworen ist. Das heißt, ich wusste ja, ich muss mich ja zeigen, wenn ich diesen Podcast oder diesen Blog dazu oder da irgendwas, was ich irgendwie in diese Richtung mal irgendwann machen möchte, um eben mein mein Wissen auch mit anderen teilen zu wollen, was ja der Hauptkernwunsch von mir ist, da muss ich mich zeigen. Also war mir klar, okay, ich habe da einen Weg vor mir und ähm, muss da gucken, ja, neue Blickwinkel zuzufinden. Ja, und damit möchte ich dich oder dafür möchte ich dich eben auch irgendwo so ein bisschen sensibilisieren, motivieren. Ja, dass du da auch eben, egal in welche Richtung, so ein bisschen schaust, was hemmt dich, was blockiert dich, warum ist es so und und wie kannst du da das Ganze irgendwie verpacken. Denn was ich dir auf jeden Fall mit auf den Weg geben kann und was auch so eine Erfahrung aus meinem persönlichen Leben ist, die Erfahrung mache ich immer wieder und es ist einfach irgendwie so. Ich habe das Gefühl, das ist wie so eine Feuerprobe, die man durchlaufen muss. Wenn man einmal anfängt, ja, mutig zu sein und über seine Blockaden hinauszugehen. Das ist das Erste, was passiert, dass man in seiner Blockade bestätigt wird oder in dem, was einen halt zurückgehalten wird und man irgendwie erstmal hinfällt. Also es ist eigentlich eher selten so, dass man so einen Füllmoment hat und man so sagt, so, ich trete jetzt aus dem Schatten hinaus ins Licht und da wartet die tobende, jubelnde Menge auf dich und sagt, yeah, toll, Applaus, Applaus, dass du dich getraut hast und dich überwunden hast. Nee, meistens passiert erstmal gar nichts oder du fliegst hin. Das ist, das ist einfach so. Deswegen, du wirst schnell darin bestärkt, dass, es, dass diese Blockade ihre Berechtigung hat. Ne? Und ähm, ja, aber, aber <lacht> es geht vorbei. Also wenn du einmal dann über so eine gewisse Schwelle hinausgegangen bist, dann kannst du eben auch damit umgehen, dass dieser Applaus nicht kommt und lebst einfach eben ein freieres und selbstbestimmteres Leben und das ist das, worum es ja am Ende des Tages geht, ne? dass man einfach das tut, worauf man Bock hat und man das machen kann oder sich so zeigen kann, wie man wirklich ist und was man wirklich sein will, darum geht es, das ist das, was dich glücklich macht. Es ist niemals das, was von außen kommt. Nichts von außen auf dieser Welt kann dich glücklich machen, gar nichts, nur du dich selber, indem du wirklich ein authentisches Leben lebst und das ist einfach ja wichtig, es ist so wichtig, dass du ein authentisches Leben lebst ohne Blockaden, also wirklich geh deine Blockaden an und ja, du wirst wahrscheinlich stolpern, aber dann steh wieder auf, das ist nicht die allgemeingültige Realität, das ist nur ein Test, danach wirst du belohnt, ich verspreche es dir. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst, auf welchen Ebenen deine Blockaden ähm, auf jeden Fall äh, ja, dich äh, limitieren können, ne? das fängt schon an bei der Partnersuche, auch bei Freundschaften, wo du lebst, wie du lebst, dein Lifestyle, wie du kommunizierst, wohin du reist, ob du überhaupt reist, was du arbeitest, einfach wirklich alles. Alles, alles kann aufgrund von unnötigen Blockaden gehemmt oder fehlgeleitet werden. Ne? Wenn du zum Beispiel ähm, eine Blockade in der Kommunikation hast und eigentlich, eigentlich im Grunde genommen ein total offener, kommunikativer und extrovertierter Typ bist, aber aufgrund deiner Blockade her eher den Anschein hast und auch das Außen, dass du eher ein introvertierter Typ bist, dann bringt das natürlich ja deine ganze Welt auf einen Kurs, der gar nicht deine Wahrheit ist, weil du demnach ja auch irgendwo gewisse Menschen anziehst oder mit gewissen Menschen eher in Kontakt kommst, als die, die eigentlich in deiner Kernwahrheit zu dir passen. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Und das ist dieses super Gefährliche auch irgendwo an der Sache, was eben auch so dein Glück behindern kann, weil es dein, dein gesamtes Leben bei einer kleinen, schier, schier kleinen, unnötigen Geschichte, aber dein ganzes Leben beeinflussen kann. Also, wenn du da irgendwo erkannt hast, dass du irgendwie blockiert bist, was kannst du tun? Ähm, das ist das Ähnliche, was ich schon mal vorhin so ein bisschen gesagt habe, ist in sich gehen, erkennen, warum es so ist, versuch zu reflektieren, aus welchem Trauma heraus diese Blockade entstanden ist, akzeptiere es, dass es so war und verstehe aber auch, dass es vorbei ist. Ja, das klingt total leicht und als das Normalste auf der Welt, dass man dann in diesen ähm, in diesem Prozess geht, ist es aber nicht. <lacht> ähm, ja, im Weiteren musst du auf jeden Fall verstehen, dass die Angst, ähm, die dich daran hindert, deine Blockade zu überwinden, ähm, eben in deiner und nicht in der allgemeingültigen Realität ist. Ich möchte dir da gerne so meine Gedanken mal offenbaren und mit an die Hand geben, wie ich es geschafft habe, so meine angsterfüllten Blockaden so ein bisschen loszuwerden, die mich so gehemmt haben und hoffe, dass ich dir damit schon mal so ein bisschen helfen kann, auch deine Blockaden zu lösen oder zumindest so einen kleinen inspirierenden Winkel schenken kann, in welche Richtung du auch gucken kannst, wohin du den Blick richten kannst. Hörst dir einfach an. Also mir hat dieser Gedanke bisher immer geholfen und er hilft mir auch heute noch, wenn ich mir Folgendes vor Augen halte. Den Menschen passiert so, so viel, was zu Blockaden führt. Und die Blockaden und Ängste sind so vielfältig. Und würde ich all diese Bubbles aus Realitäten, die jeder Mensch so für sich in sich trägt, die aber nicht allgemeingültig sind, auch für mich annehmen, das müsste ich ja, wenn es die wirkliche Realität wäre, dann würde das ja auch für mich gelten, könnte ich gar nichts mehr und wäre lebensunfähig. Aber öffnen wir uns für diese Option, dass das dann alles so richtig ist und dass alle Ängste, die andere mit sich tragen, auch meine Ängste sind, weil es die absolute, tatsächliche Realität ist. Welche von all diesen Blockaden, die angstgeprägt sind, sind davon denn jetzt okay, da zu sein und welche nicht? Denn es haben ja wirklich alle ihre Berechtigung. Aber alle sind auch nur eine Illusion. Dann gibt es noch eine zweite Sache, die ich mir immer wieder sage, wenn ich merke, dass ich mich wieder in meine Blockade ähm, zurückschleichen möchte, dann sage ich mir immer, Kim, die Wahrscheinlichkeit, dass mir wirklich etwas richtig Schlechtes passiert, ist geringer, als äh, wenn du jetzt in der Blockade bleibst. Denn in der Blockade gefangen ist es meist so dass man ja auch irgendwo gewisse Vermeidungsstrategien entwickelt, die eben auch wiederum mit sich bringen, dass wir unser Glück genauso fernhalten wie die vermeidliche Gefahr. Das heißt, ich sage mir dann, Kim, gut, du kannst jetzt in dieser Blockade bleiben, ähm, wenn sie noch nicht aufgebröselt ist und, und mich dahinter verstecken. Aber dann halte ich mir eben auch das Glück fern. Also ich halte meine Gefahr fern, aber ich halte mir dann eben auch genauso das Glück fern. Und darüber musst du dir bewusst sein, Kim Asmus. Guck ganz genau, was du tust. Also Arschbacken zusammenkneifen, Zähne zusammen und durch da jetzt. Und dann wird man in der Regel nämlich wirklich belohnt. Und es ist ganz egal, ob es jetzt einfach darum geht, ja, jetzt ich großkotz hier, ne? in in Flieger einzusteigen. <lacht> Nein, ich habe auch andere Reiseängste äh, und Blockaden. Ich bin da jetzt schon letztens über mich hinausgewachsen, als ich in den Autozug nach Sylt gestiegen bin. Also das war für mich auch so blöd, das für die meisten klingen mag, wirklich eine ähm, ja, Überwindung. <lacht> Ich habe mich da meinen Blockaden gestellt. Also, ne, also, und ich wurde ja auf jeden Fall dafür belohnt, ne, mit einem tollen Urlaub. Ähm, also, es ist, aber wie gesagt, ne, nochmal zurückzukommen, es ist egal, ob du jetzt in den Flieger steigst oder ob du dich vielleicht ähm, auf sozialer Ebene jemanden mehr öffnest, emotional öffnest, ähm, etwas mehr an dich ranlässt, ob du ähm, ja dir erlaubst, gewisse Dinge anzugehen oder dich zu verändern oder mehr zu zeigen. Also es ist ganz egal, es kann ja wirklich auf, kann auf allen Ebenen sein. Ne? Die Wahrscheinlichkeit, dass dir da was Schlechtes passiert, ist einfach wirklich ähm, geringer, als dass du glücklich wirst. Und das ist doch definitives wert, diese Blockade aufzulösen. Und ähm, was auch einfach ganz wichtig ist, einmal zu sagen und, und das ist, glaube ich, es braucht ja manchmal auch Krasses und nicht so weichgespültes, um einfach mal die Augen geöffnet zu bekommen und um das Ganze mal dagegen zu halten. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dich Gefahren aussetzt, ist mit jedem Atemzug da. Ich will dich jetzt nicht in eine Paranoia bringen, aber du kannst jede Sekunde tot umfallen. Ne? Die Frage ist, nimmst du dir deswegen jetzt auch das Leben? Das ist total krass, ne? das ist ein mega krasses Beispiel. Aber es ist H genau und eins zu eins, dasselbe Prinzip, wenn wir tagtäglich in unserer Blockade leben Nämlich einfach total merkwürdig und entgegen aller Logik. Ne? Und auch wenn wir das wissen, dass es entgegen der Logik ist, hat es noch lange nicht die Blockade gelöst. Also ich kann dich nur noch einmal dazu ja, ermutigen. Guck hin, pack sie an und löse sie und ja, es ist trotzdem auch irgendwo dann ein, ein fürs Hirn ange, antrainiertes Verhalten, was dann vielleicht auch jahrelang aus dieser Blockade heraus entstanden ist, aber da ist es dann eben so, dass ähm, ähm, ja, gewisse Gedankenbrücken einen helfen, dann eben darüber zu gleiten, wie die beiden, die, oder drei, die ich dir eben genannt habe, die mir persönlich auf jeden Fall helfen, Ähm. Ja, genau. Also, verdammt nochmal, <lacht> sei mutig. Guck dir deine Blockaden an, finde sie, löse sie und lebe. Und ja, es kann immer was passieren, immer. Und du wirst auch noch negative Erfahrungen machen. Aber wenn du mutig bist, werden immer die positiven Erfahrungen überwiegen und hoffentlich die negativen aufwiegen. Und sollte das mal nicht der Fall sein, kann man aber die Traumafolgen aus den negativen Erfahrungen auch wieder lösen und frohen Mutes motiviert und gestärkt weiter nach vorne gehen. Ich bin am Ende der heutigen Folge angekommen und möchte dir aber zum Schluss, ähm, ja, ein, eine, eine Herzensempfehlung mit auf den Weg geben. Wenn du da wirklich traumageschädigt bist und ähm, Blockaden auch aufgrund von, von Traumafolgen hast, die ja wirklich ganz vielfältig sein können, möchte ich dir gerne einen Podcast ans Herz legen. Und zwar den Podcast von der lieben Verena König, Kreative Transformation. Da geht es nämlich um Trauma und Traumafolgen. Sie selbst ist auf jeden Fall auch Therapeutin. Wir kennen uns nicht persönlich, das ist auch keine Kooperation, das ist auch nicht abgesprochen. Aber so ab und an höre ich mir ihren Podcast an und finde, dass sie wirklich wertvollen, ähm, ähm, ja, wertvolle Inhalte mit uns teilt und zur Verfügung stellt. Und ähm, auch schon etliche Folgen hochgeladen hat zu den verschiedensten Traumafolgen, die es so gibt, also auch ähm, quasi Blockaden, die wir in uns tragen können und gibt da so ein bisschen noch mal wirklich super intensiv, ähm, ja, geht sie da auch oft in die Thematik rein, was natürlich manchmal wehtut, aber eben auch dann hilft, auch gewisse Dinge zu lösen. So, das war's jetzt für heute von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte dich motivieren oder inspirieren, ein Stück weit mehr glücklicher zu werden, deinen Weg zu gehen und die Dinge anzupacken. Wenn du magst, hören wir, hören wir uns wieder am kommenden Mittwoch, wenn es wieder mehr um die Erfolgsgeschichten geht, ganz genau. Und ähm, wünsche dir bis dahin Licht und Liebe. Alles Gute, alles das, was du brauchst, um für dich ein ganzheitlich glückliches und erfolgreiches wie bewusstes Leben zu leben und freue mich, ja, wenn du bei der nächsten Folge von The Kim Sing wieder einschaltest, sage, mach es gut, bis dahin, bye, bye, ciao, ciao.